0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs. Aujourd'hui, à notre première émission Réseau Santé, je n'aurai pas d'invité. Tout simplement que j'ai décidé de faire de cette première épisode une émission de présentation de ce que sera le contenu pour la saison 1. Chaque semaine, il y aura un invité différent. Pendant les entrevues, je poserai à peu près les mêmes questions. Ceci sera très intéressant de voir comment chaque invité répondra à la question, bien sûr. Ce sera toujours des gens en lien dans le domaine des médecines complémentaires. Vous savez, chers auditeurs, comment l'Organisation mondiale de la santé définit les médecines complémentaires et alternatives, car ce thème est retenu par l'OMS. Voici leur définition. Des approches, des pratiques, des produits de santé médicaux qui ne sont pas habituellement considérés comme faisant partie de la médecine conventionnelle. On parle de médecine occidentale, médecine allopathique. C'est un ensemble de pratiques où les patients sont considérés dans leur globalité, au sein de leur contexte écologique, un état d'équilibre entre le corps, les pensées et les émotions. Vous comprenez donc que les sujets à notre émission Réseau santé seront vastes et à chaque saison, vous serez en mesure de voir que des médecines complémentaires, il y en a. Mais il y en a plusieurs qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas vraiment. Puis je vous invite à partir à leur découverte. Pour nous pratiquer aujourd'hui, je vais moi-même vous donner mes réponses aux questions que je vais leur poser. Donc, la première question, bien sûr, Raconte-moi ton histoire, ton cheminement en médecine complémentaire. Pour ma part, comme beaucoup de gens, tout a débuté par la maladie. Dans cette période, à 21 ans, tu sais, la santé, là, euh, l'alimentation, je suis jeune, je me marié, j'ai un enfant, une maison neuve, la vie est belle, je suis caissière dans un marché métro à Seine-Dorothée et j'ai même été assistante gérante par période. Mais vous savez, dans ville. Il n'y a pas d'hasard. Parfois, on fait des métiers où on apprend des choses qu'on n'aurait pas apprises à l'école, mais combien cela peut nous aider dans notre vie? C'est plus tard qu'on le remarque. Donc, à 21 ans, avec un enfant d'à peu près 6 mois, j'apprends que je suis atte- atteint d'un cancer rare et que j'en ai plus vraiment très long à vivre. Je m'en souviens comme si c'était hier. Dans cette période-là, un cancer, c'est une période sur 30 en plus, il n'y avait pas beaucoup de ressources. Il n'y avait pas Internet. On ne parlait même pas du mot cancer vraiment. Je me souviens qu'il y avait une ligne 1-800-cancer. Puis il y avait un seul centre palliatif à Montréal, à l'hôpital Notre-Dame. Pour oublier que j'avais 21 ans. J'en ai 57 aujourd'hui. Donc, la vie, a change. Avec les traitements de chimio, je décide de tout lâcher, de mettre toutes les chances de mon bord pour survivre et m'occuper de mon enfant. C'est sûr, même arrêter de travailler. J'ai mis trois fois par semaine, puis à un moment donné, j'ai eu une de mes amies, qui s'appelle Joanne Dumouchel, qui est au courant pour mon problème de santé. Elle me dit, tiens, 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 elle dit, je te recommande un livre, le livre de Dr Cousmine. J'ai lu le livre, puis ça a changé ma vie. Comment la vie peut vraiment changer juste par la rencontre d'une personne qui te suggère un livre? C'est assez fou, hein? J'y pense même. Joanne, je ai peut-être jamais dit, mais vraiment, c'est la lecture de ce livre-là qui m'a fait changer du tout, tout, tout. J'ai commencé à m'intéresser à la crème Bodwig, au docteur Kusmin et que je vais manger tous les matins pour déjeuner religieusement. Il y en a une couple qui vont rire Puis se rappeler de la crème Bodwig, Le fameux docteur Albert qui nous vantait à la radio dans le temps, là, la crème Bodwig. Je me suis mis à lire sur l'alimentation, la santé, le végétarisme. J'ai été végétarienne pendant dix ans dans cette période. Les enfants aussi, hein, tout le monde suit. Quand j'ai commencé à avoir mes traitements de chimio, un mois, deux mois, trois mois, pas longtemps après, c'est mon père qui a commencé à être malade. Moi, j'ai commencé au printemps, puis à l'automne, mon père, qui déjà a vu des problèmes de cœur, avait mal au bras, puis il y avait des symptômes respiratoires. Puis, travailleur acharné, il n'a pas vraiment consulté. Puis à un moment donné, hum, une semaine avant Noël cette année-là, il est à l'urgence, problème respiratoire, il le garde à l'hôpital. On suspectait peut-être une pneumonie, mais je me souviens, et ma famille aussi s'en souvient, que la journée de Noël, on a reçu un appel de l'hôpital pour nous dire que mon père avait un cancer généralisé du poumon et qu'il avait à peu près euh, trois mois à vivre. La vie a fait qu'à cette période, je travaillais pour ma mère à la maison. Et du coup, je me suis fait plaisir de prendre soin de mon père, aussi, tant qu'à qui était à la maison. Il ne voulait pas aller à l'hôpital pour ses problèmes de santé. Il préférait rester à la maison. Donc, tous les jours, sauf la fin de semaine, je vais m'occuper de mon père, puis du travail de ma mère. Je n'ai jamais été aussi proche de mon père, mais jamais été aussi proche d'une personne malade. Ça fait réfléchir. Bien sûr, j'ai essayé de faire changer son alimentation. Combien de fois que j'ai parlé de la crème Bodwig, <rire> Mais rien n'y faisait. Dans ce temps-là, les traitements de chimiothérapie, il était assez incroyables et drastiques. Vous ne pensez jamais hein, qu'un jour, devoir laver votre père, le nourrir à la cuillère, s'occuper de son respirateur, devoir l'infirmière à tous les jours, vous encourager, venir administrer sa morphine. Surtout qu'il avait 46 ans. C'est quand même jeune, là. Donc, mon père s'est éteint euh, trois mois plus tard. Puis moi, j'allais de mieux en mieux. Combien de fois je me suis dit s'il avait pris soin de sa santé, s'il avait bien mangé, s'il avait moins travaillé fort. J'avais juste le goût de crier à tout le monde, en fait. là, Prenez soin de votre santé. Parce que je voyais la différence pour moi, là. Vous savez, les médecins m'avaient dit... Faites-toi opérer. Vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfants. Faites votre chimio, Plus d'enfants pour vous. J'ai refusé d'être opérée. C'était quand même un peu aberrant. J'avais 21 ans, mais à un moment donné, je ne sais pas, là, j'étais un petit peu perdu là-dedans. Mais j'ai fait de la chimio. Tout en changeant ma qualité de vie. Puis donc, la suite. Ben, je tombe enceinte. <rire> Les médecins étaient à l'envers, ils en revenaient pas. Je n'étais pas supposée. Ça me donnait vraiment le goût de crier à tout le monde que je vais bien, que je suis enceinte, parce que tout a bien été. De dire à tout le monde de prendre soin de leur santé, ça valait le coup. Enceinte de mon deuxième bébé, j'ai donc décidé d'ouvrir un magasin de produits naturels, un bon moyen de rejoindre la communauté puis de le crier à tout le monde de faire attention à leur santé. Il n'y avait pas beaucoup de magasins naturels dans cette période-là pour apprendre aux gens, pour leur expliquer, pour les aider. C'était comme euh, ma mission. Mais tu descends vite de là, car c'est pas tout le monde qui veut changer. Dans les débuts du magasin naturel, je me suis vite rendu compte que l'alimentation, c'est le fun. Mais quand il s'agitait d'un trouble en aiguë, une douleur, il manquait toujours un petit quelque chose. Là. Il manquait d'outils. Fait que J'ai donc décidé de faire une formation en homéopathie. Travailler avec le côté naturel, homéo, wow, vraiment deux choses que j'adore. Tout au long de la belle expérience de 10 ans dans le magasin naturel qui s'appelait Au coin naturel à Sainte-Dorothée, j'ai donné des cours d'alimentation végétarienne, des cours dans les écoles, à tous les niveaux, pour le mois de la nutrition. J'ai écrit des articles, des recettes dans journaux. Au début, le petit magasin naturel, il y avait 800 pieds carrés, par la suite, 3000 pieds carrés, Cinq employés. J'étais en avance un petit peu sur mon temps. Je pense qu'à cette période, il y avait peut-être euh, trois magasins naturels à Laval. Par la suite, bien, j'ai commencé à faire de la consultation. Les enfants grandissent. La vie me pousse à aller un peu plus loin. J'ai donc commencé un changement de carrière. Mon petit côté business m'a amené à travailler dans plusieurs compagnies de produits de santé naturelle du Québec, que ce soit directrice des ventes, marketing, adjointe, j'ai travaillé pour des compagnies comme bio lenreco Léo-Desillais, Omiodel, Genacol, Sapino, robert fils et Omioka, pour lesquelles je travaille toujours en contrat présentement. J'ai même été adjointe administrative dans une pharmacie Uniprix, dans la période où les produits de santé étaient en évolution. Chaque nouveau travail, je poussais les compagnies à instaurer de la formation aux clients et ceci était une de mes expertises. Pendant cette même période, à plusieurs reprises, j'ai été amené à organiser des événements, des congrès. Là. J'ai fait des conférences, des voyages organisés. J'ai même été professeur dans de bonnes écoles, comme le Centre de technique homéopathique, l'Institut Robert en sciences, l'école de M. Rodet. Je vous l'ai dit, jamais de hasard le cheminement, les outils qu'on acquérit dans notre vie. Par la suite, une décision que j'ai prise a été de partir mon école, mon académie. Je trouvais que c'était le moyen d'enseigner ce qui me passionnait le plus. J'ai donc parti l'Académie énergie santé. Il y a plus de dix ans, et je forme des naturopathes, homéopathes, en classe, par webinaire, en ligne. En même temps que je partais à mon école, il y a un ami qui me parle d'informations qu'il a eues. Qu'il arrivait de Cuba, un ami pharmacien homéopathe, là, il me dit qu'une fois par année à Cuba, il y a une rencontre, un gros sommet, puis tout le monde de la santé se parle. Des médecins, des homéopathes, des naturopathes, des pharmaciens. Il faut savoir que nous sommes dans la période du H1N1, puis tout le monde cherchait des solutions. Puis Cuba, il ben, n'y avait pas les moyens de vacciner le monde. Il n'y avait pas monétairement les moyens de vacciner tout le pays au complet. Puis dans cette rencontre, avec toutes les gens comme ça, ils ont décidé qu'il était pour donner à la majeure partie des habitants du pays un vaccin homéopathique. Et bien, je étais estomaqué. Cet ami, c'est Luc Delemme, homéopathe pharmacien. Il me dit qu'il y a toutes les informations. Ben, j'ai dit, il faut que tu dises ça à tous les homéopathes du Québec, même à tout le monde. Il m'a dit, tu sais, Marie-Lise, là, tu es super bonne pour organiser des événements. Prépare un événement, puis je te le dis, je vais faire une conférence sur le sujet. ben, Écoutez-moi bien, dis-moi-en pas plus, tu sais bien que je ne suis pas facile à craquer. J'ai commencé, alors, à organiser un congrès, santé, puis je me suis dit... Je pour faire un congrès de Marie-Lise Pelletier. Fait que je me suis informée, j'ai parti d'une association. Cette association s'appelle ARR Santé, ce qui veut dire association ressources et références en santé. Puis à cause de tout ça, bien, j'ai fait un congrès santé à l'Université de Trois-Rivières au Québec, où Luc a été en mesure d'informer les gens de ce qui se passait à Cuba. Depuis, chaque année, je fais un congrès santé dans l'université, à l'hôtel, et même plusieurs congrès santé ont été en collaboration avec la fondation de l'hôpital marie glarac Et le congrès était dans leurs locaux. Et de cette association, ça m'a amené à organiser des congrès santé euh, chaque année, puis d'organiser des colloques d'AROMA, le sommet de l'homéopathie université. vraiment passionné. Chaque année, j'organise des événements pour que toutes les gens du domaine de la santé se rencontrent se parle, se voient, mais avec COVID-19, tout est arrêté. Mais je compte bien offrir ces événements très bientôt en ligne. Je vais vous tenir au courant, inquiétez-vous pas. Revenons nos moutons. Dans cette même période, plus que dix ans du magasin naturel, là, j'ai décidé de partir, pas du magasin naturel, excusez, de dix ans de l'académie, j'ai décidé de partir une compagnie de production vidéo pour offrir des vidéos santé. Toujours dans la même lignée, hein, la santé. Ça s'appelle Production Énergie Santé. Puis de fil en aiguille, j'ai aussi tourné plus de 100 émissions de télévision qui s'appellent Réseau Santé, Ma TV Santé à Laval, 12 émissions, puis un peu différent, qui s'appelle aussi Inspiration Santé. Tout ce qui me manquait, bien, c'était d'animer un podcast. Trop drôle, mais toujours dans le même but. Tout ensemble pour la santé, que ce soit des émissions de télévision, que ce soit des podcast, mon but, c'est d'inviter des gens de parler avec eux autres, de vous faire découvrir tout ce qu'il y a dans les médecines complémentaires. Puis je crois tellement qu'on a besoin. Puis c'est pas tout le monde qui sait où s'informer. Fait que j'étais partie dans mon histoire là. Hein? <rire> J'espère que vous avez beaucoup apprécié mon petite histoire. Ben oui. Fait que j'en étais euh, avec l'histoire à vous dire aussi que dans le fond, à chaque semaine, je vais poser des questions. Fait qu'il y avait de me présenter. Fait que je vais dire à mon d'inviter, de se présenter. En deuxième, je vais lui dire, quand est-ce que tu t'es senti sur ton X? Vous savez, l'endroit dans la vie où on sent qu'on est à la bonne place au bon moment. Fait que moi, je dirais, quand j'ai ouvert mon école et l'association, j'ai ouvert les deux en même temps. Ma fille Patricia était en congé de maternité, puis elle aussi est aussi facile que moi à craquer. Elle m'a donné beaucoup d'aide et à m'accompagner dans cette période et encore aujourd'hui qu'un événement, Patricia, est pas très loin. Troisième question que je pose à mes invités, ton meilleur et ton moins bon coup dans la pratique. Ben moi, hmm, pour ma part, quand je vous dis le meilleur, je suis en train de réfléchir, je vous dirais d'avoir pris des formations dans les écoles, puis j'en ai pris, hein? j'ai pris tellement de cours, hein? Des cours de feng shui, kiné de reprogrammation, biologie totale, homéopathie, podcast, naturopathie, aromaux, il y en a tellement. Mais jamais, jamais au grand jamais, je regrette l'investissement dans une formation. Pas juste pour les, la formation, pour tous les contacts, les gens que j'ai rencontrés, la confiance que ça donne au moi il y a des bons, des pas bons coups. Mon moins bon, ben, c'est faire confiance. Trop vite. Hein? Je suis sûr qu'il y en a qui m'écoutent et qui me disent « C'est vrai. Tu » sais. Faire confiance trop vite sans s'informer. L'exemple, je me souviens d'une représentante qui venait euh, chaque mois au magasin me rencontrer. Puis j'ai fait confiance à cette personne. Ça m'a coûté cher, très cher. En business, avec le magasin naturel, c'était trop cher euh, tout ce que j'ai vécu par juste une simple personne qui tu dit « Oui, oui, je fais confiance. Il ne faut pas faire trop confiance. Je l'ai appris à mes dépens. Et cela m'a servi toute ma vie. Puis maintenant, ben, je suis un plus méfiante. La quatrième question que je vais leur poser, là, euh, je la poserai plus vers leur médecine complémentaire, parce que c'est le fun d'avoir comme le cheminement de la personne, leur bon, pas bon coup, etc. Mais c'est quoi leur euh, médecine complémentaire? Dans mon cas, J'en ai plusieurs, mais celle qui me passionne le plus, celle que j'affectionne le plus, c'est l'homéopathie. Fait que Je fais comme je me poserais la question. C'est quoi l'homéopathie et comment ça fonctionne? Les médicaments homéopathiques sont élaborés à partir de substances végétales, minérales ou animales. Ça se caractérise, ça se caractérise excusez, par leur aptitude à provoquer chez un sujet en bonne santé des symptômes analogue à ceux de la maladie qu'il s'agit de soigner. C'est le pareil. Le pareil qui guérit le pareil, t'sais. Puis ça, faut penser que ça a été découvert, puis n'oubliez pas que c'est une découverte révolutionnaire. On le doit au médecin allemand Samuel Hahnemann. C'est à peu près vers le, la fin du 18e siècle qu'il a parlé vraiment des propriétés uniques de l'écorce de Quinquinat. parce que c'est vraiment avec cette découverte-là que lui a fait... Euh, Découvert l'homéopathie. Hahnemann va s'appuyer, dès le 18e siècle, sur les principes de similitude et de dilution afin de poser les bases d'une méthode thérapeutique totalement novatrice qui s'appelle l'homéopathie. Dans le fond, après qu'il ait observé des effets provoqués par les diverses substances testées, le médecin allemand put donc déterminer avec certitude que les remèdes homéopathiques étaient en mesure de guérir une multitude de maladies. En somme, le principe de pareil, de similitude, rappelle énormément celui de la vaccination. Parce que dans les deux cas, il s'agit d'inoculer à un individu une substance qui lui permettra de combattre la maladie et de développer une immunité afin de guérir. Grâce aux médicaments homéopathiques, l'organisme est immunisé de manière entièrement naturelle, ce qui lui permet donc de guérir seul, sans avoir recours à des traitements chimiques. Néanmoins, pour éviter tout danger, il est important de s'assurer que les médicaments ne soient pas toxiques puis que des doses administrées soient infinitésimales. Un peu comme tantôt quand je vous parlais du vaccin Acuba H1N1, bien, ils ont pris du H1N1 puis ils l'ont fait en dilution myopathique, dilué plusieurs fois, qu'il n'y ait plus rien au niveau toxique. Donc, très dilué. Hahnemann a également établi qu'à l'issue de chaque dilution, il était très important de secouer la nouvelle substance obtenue afin que l'eau ou l'alcool utilisé comme support puisse s'imprégner de l'essence même de la substance mère, aussi connue sous le terme de dynamisation. Cette opération fondamentale intervient directement dans l'efficacité du médicament myopathique. En outre, il faut savoir plus les doses sont infinitésimales, plus le médicament agira de manière efficace puis pas de danger. Ça, c'est fou, hein? Plus c'est dilué, plus c'est efficace. Si beaucoup ont affirmé qu'aucun principe actif ne pouvait perdurer à l'issue des dilutions effectuées, il apparaît pourtant clairement que le processus de dilution et de dynamisation permettent au contraire de transmettre aux remèdes finalement obtenus, les vertus thérapeutiques de la substance de base. Si je vous en parle d'un autre terme, parce que je sais que c'est, des fois ce n'est pas toujours facile à comprendre, il est possible de dire que l'eau utilisée lors des dilutions successives conserve en réalité une certaine mémoire de la substance mère. C'est une mémoire qui confère en conséquence toute son efficacité thérapeutique aux médicaments finalement obtenus. Vous savez, là, si pendant de nombreuses années, l'homéopathie a eu quelques difficultés à s'imposer dans l'univers médical, Force est de constater qu'aujourd'hui, cette médecine complémentaire est l'une des plus prébiscitées à travers le monde. En effet, de nombreuses personnes préfèrent désormais se soigner de manière beaucoup plus douce et beaucoup plus naturelle, d'autant que l'homéopathie est dénuée de risques habituellement associés aux médicaments allopathiques. En conséquence, la médecine homéopathique convient tout aussi bien aux adultes, aux enfants, aux femmes, aux hommes, les jeunes, les personnes âgées, puis même les animaux. Puis il y a quelques homéopathes qui traitent aussi les plantes. On estime aujourd'hui que l'homéopathie existe dans plus de 80 pays. C'est quand même beaucoup, là! Puis que le nombre d'individus ayant recours à cette méthode thérapeutique ne cesse de croître au fil des années qui passent. D'ailleurs, de plus en plus de professionnels de la santé recommandent vivement à leurs patients de privilégier dans la mesure du possible, bien sûr, les traitements myopathiques, afin qu'ils se sentent mieux, aussi bien physiquement que mentalement. Je vais vous donner des exemples. Okay? Mettons, parce que je vous dis que le pareil guérit le pareil. Là. Vous avez des allergies. Votre nez coule, vos yeux ils brûlent, ça pique. Un peu comme quand on est en train d'éplucher un oignon. Hein? Vous savez, on épluche un oignon, les yeux ils brûlent, ils piquent, on brouille. Bien, je pourrais vous donner du allium, c'est pas. Comme remède, puis allium, c'est pas, c'est le remède d'oignon, en latin, parce que tous les remèdes homéopathiques sont en latin pour être sûr d'avoir la bonne chose. Mais ça veut dire que je vous donnerai oignon pour traiter les symptômes que l'oignon vous fait. C'est fou, pareil, hein? Si vous tombez à un moment donné dans un magasin naturel ou dans une pharmacie sur un produit pour les énergies, prenez deux secondes, regardez les ingrédients, vous allez voir allium, c'est pas de l'oignon, parce que c'est des symptômes qui sont vraiment pareils. Puis, je pourrais éplucher l'oignon puis me prendre des granules ou des, 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 des remèdes homéopathiques allium cepa puis ça n'en est vrai, les yeux qui broient qui piquent pendant que j'éplucherai l'oignon. C'est fou, hein? Je suis sûre je ne peux pas vous donner un cours 101 sur l'homéopathie, là mais j'en suis vraiment, mais vraiment passionnée. Parce que, pour vrai, l'homéopathie, euh, ça fait 35 ans que j'ai la chance de recevoir les gens en consultation. Puis, dans le fond, ce qu'on veut, nous autres, là, en tant qu'homéopathes, c'est toujours travailler à trouver les symptômes des problèmes de la personne. Fait, souvent, je dis au monde, tu sais, quand il me dit, « As-tu quelque chose pour la retraite et Non, 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 moi, je ne traite pas les maladies. Je vais traiter des symptômes. Fait, quand quelqu'un arrive dans mon bureau de consultation, bien, je vais poser des questions. Puis là, des fois, il me regarde et dit, « ça, ça Oh, rapport non mais j'ai tellement de besoin de savoir tout pour essayer de trouver le meilleur remède des symptômes de cette personne-là. Puis je suis sûr vous autres là, les auditeurs, là, vous m'écoutez là. Vous connaissez quelqu'un qui a de l'arthrite là, Mais des problèmes de santé, des problèmes de douleur, moi qu'elle soit arthrite traumatisme, de moi tes symptômes. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui a mal quelque part, moi je vous dirais qu'est-ce qui vous aggrave? Il y en a qui vont me dire je suis mieux au repos. Il y en a qui vont me dire je suis mieux quand je bouge. Je suis mieux de me dérouiller. Il y en a qui vont me dire que c'est pire à l'automne, c'est pire l'hiver, c'est mieux dans le sud <rire> comme euh, quand on a nos snowbirds qui s'en vont dans le sud. Mais c'est exactement ça qu'il faut savoir. Moi, je suis en train de chercher les symptômes de la personne qui est devant moi. Je ferais la même chose aussi avec euh, la grippe, là, avec euh, quelqu'un qui aurait un, une congestion nasale. Moi, je, je dirais, je veux pas savoir ta grippe, donne-moi tes symptômes. Que là, il y en a qui vont me dire je suis curbaturée, je suis fatiguée, euh, j'ai des frissons, euh, j'ai une douleur au niveau de la tête. C'est ça que je veux. Puis après, je vais partir à la recherche des symptômes que la personne me dit. Puis en cherchant dans les symptômes, je vais essayer de trouver le remède, son six minimum qui veut dire le remède qui va ressembler le plus à la personne qui est devant moi. C'est, 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 c'est facile comme ça. c'est n'est pas dur. Ça a l'air facile quand on en parle. Là. mais Je peux vous dire qu'une consultation en homéopathie, la première fois qu'on a quelqu'un, euh, ça peut prendre une heure et demie, deux heures. Facile, facile, facile. Parce que je vais poser des questions du bout de leurs cheveux au bout des orteils. Autant l'alimentation, le sommeil, les cheveux, les yeux, le nez, la bouche, les jambes, les bras. Euh, autant le côté émotionnel, colérique. Là, Des fois, ils me regardent, ça n'a pas rapport avec ma douleur du bras. Bien oui. J'essaie de trouver le remède qui ressemble le plus au personnage qui est devant moi. C'est ça, l'homéopathie. Fait que ceux qui ont vu un homéopathe, vous le diront. Et mon Dieu, Seigneur, c'était quelque chose, la consultation. Bien, c'est ça. On a besoin de savoir tout, tout, tout. Puis des fois, je rajoute tout, tout. Bon, bien, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la première émission de Réseau santé. Puis la semaine prochaine, là, Commencer les entrevues là. J'espère que vous allez aimer ça là. Puis je vais vous inviter à partir à la découverte des médecines complémentaires avec plusieurs invités. Mais juste vous dire que j'ai adoré pouvoir vous partager mon histoire.